1: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von LIMO, dem Podcast der Immobilienwirtschaft. In dieser LIMO schauen wir, ob wir ein alltägliches Problem vielleicht besser lösen können. Es geht um den Zugang zu unseren Gebäuden. Wie kommt man als Bewohner oder Mitarbeiter am einfachsten rein und auch wieder raus? Wie ist das Gebäude sicher vor unbefugten Zutritten? Kann man eine elektronische Zugangsregelung auch nutzen, um zu wissen, wie belegt das Gebäude bereits ist. Geht das alles bloß mit dem Handy oder auch per Fingerabdruck oder gar Fingerschnips? Wollen Sie, verehrte Limo-Fans, wissen, wie elektronische Zutrittssysteme der Zukunft aussehen könnten? Und wollen Sie erfahren, welcher Verbreitung sich dieses digitale Schlüsselmanagement bereits heute erfreut? Dann sollten Sie sich nun diesen Podcast mit Carsten Nölling von einem Early Bird unter den immobilienwirtschaftlichen Startups gönnen. Bereits 2012 gegründet ist Carsten seit 2016 Vorsitzender der Geschäftsführung von Giviki. Dieses PropTech hat sich die Überwindung von Türen, Schranken und Garagentoren mit einem zentral administrierten schlüssellosen Zugangssystem vorgenommen. Bereits mehr als 200.000 Wohneinheiten sind mit Kiwiki-Zugängen ausgerüstet und in der letzten Finanzierungsrunde, noch kurz vor Corona, hat Kiwiki noch einmal 10 Millionen Euro akquiriert. Es hat deutschlandweit knapp 50 Mitarbeiter.
2: Ob jetzt Mieterinnen und Mieter in Zukunft wirklich den Paketdienst bis in die Wohnung lassen, das weiß ich nicht. Wir sehen bei den Wohnungsunternehmen aber eine ganz klare Offenheit und auch das Interesse, gerade die, wir nennen die manchmal Infrastrukturdienstleister, also eben die Entsorger und die Versorger, wirklich reinzulassen und darüber das Problem zu lösen. Mein Name
1: ist Jörg Seifert. Ich bin Managing Editor des Fachmagazins Immobilienwirtschaft. Hallo, lieber Carsten, nach Berlin. Na, hallo Jörg. <lacht> wie geht's, wie steht's heute bei dir?
2: Gut, ich bin im Büro, das ist ja, du hattest ja gerade schon von vor Corona gesprochen, ja zum Glück wieder äh, doch ein weitestgehender Standard. Und äh, die Konferenzen laufen wieder. Das ist auch wichtig und schön. Und ähm, von der Seite, nee, alles gut. Hast du dieser Tage schon mal vor einer verschlossenen Tür gestanden? Tatsächlich nicht. Ja, das passiert <lacht> ja zum Glück selten. Wir haben äh, unser Büro natürlich auch äh, von vorne bis hinten mit unserem System ausgestattet. Haben an unserer Büroeingangstür sogar gleich mehrere äh, auch auch noch mal zum Testen Systeme verbaut. Aber äh, das funktioniert alles sehr gut. Und ähm, wir kommen immer gut rein. Ich stand einmal, das ist aber jetzt schon ein paar Monate her, da wollte ich mal samstags ins Büro. Da stand ich tatsächlich vor verschlossener Tür, weil das ist in einem großen Bürokomplex. Und äh, mhm. ganz unten war dann tatsächlich ein Rollo noch vor. Aber äh, das <lacht> hat so da also nicht da hatten wir, Genau, richtig. Da, da da hätte ich schon mit einem äh, mit einem äh, Brecheisen rangemusst. Aber da, da wird dann auch gleich klar, Zutrittshoheit ist ein ganz wichtiges Element. Und äh, wir haben eben nicht die Zutrittshoheit, zu dem gesamten Bürogebäude, ähm, aber eben zu unserem Büro. Ähm, aber nee, ansonsten sind zum Glück für uns verschlossene Türen oder auch für mich persönlich selten. Ich habe es auch natürlich zu Hause bei mir äh, eingerichtet, ein Mehrfamilienhaus haben wir es unten sowohl an der Haustür in der WEG durchgesetzt, als auch bei mir an der Wohnungstür. Das heißt, auch da gehen die Türen alle schlüsselfrei auf.
1: Na herrlich, das ist ja eine tolle Sache. Du hast gesagt, ja, man kann wieder ins Büro und äh, auch auf Messen und Kongresse. Wir haben uns ja unlängst auf dem Areon-Kongress in Essen getroffen. Ihr seid Partner der Areon Smart World, bei diesem ja größten wohnungswirtschaftlichen ERP-Hersteller. Äh, mir fiel das Hauptelement auf eurem Ausstellungsstand auf, die Tür klinken. Erzähl mir doch mal, wo überall Geht ihr noch Klinkenputzen?
2: Ja, ja, wir gehen, wir gehen tatsächlich äh, unverändert viel Klinkenputzen. Das ist in der Wohnungswirtschaft, das ist ja auch, glaube ich, unterdessen darf man das als offenes Geheimnis betrachten, doch auch als konservative Branche, die sich der Innovation zwar auch immer mehr öffnet, aber auch immer noch einfach ein Vertriebsthema. Ja, also ich glaube, das gilt nicht nur für digitalen Zutritt, das gilt auch für ähm, selbst die ESG-Themen, die ja gerade äh, zu Recht auch so sehr im Fokus stehen, aber selbst dort ähm, sind, glaube ich, von der Heizung bis zur Photovoltaik und den Ladesäulen ähm, auch noch Vertriebs-DNA ist da, ist da wichtig. Das heißt, wir putzen unverändert klinken, machen das aber auch gerne. Und vor allem sehen wir, dass ähm, trotz dieser, sage ich mal, auch ja, konservativen Grundhaltung sich das ähm, Verständnis zur Innovation wirklich geändert hat. Ich selber kenne ja die Branche jetzt seit siebeneinhalb Jahren mhm. und durfte da auch miterleben von den ersten Rückmeldungen, dass da gar nicht so viel zu digitalisieren sei. Ja, Das sei ja alles Stein <lacht> und Beton. Aha. Zu jetzt doch ganz anders, glaube ich, im ganz anderen Verständnis. Das heißt, da ist eine man kann doch schon von Dynamik sprechen, glaube ich. Und zur Klinke, genau, ähm, wir putzen die und dabei ist die Klinke gar nicht das Hauptprodukt von uns oder auch nicht der elektronische Knauf, den wir da auf dem Arion-Kongress ausgestellt haben, sondern das Hauptprodukt kann man gar nicht so gut anfassen. Das ist eine Platine, also so ein Stück Elektronikbauteil, den wir auf Klingelanlagen nachrüsten okay. ähm, und äh, damit erstmal die Haustür dann äh, digital öffnen können oder unsere Kunden. Das heißt, wir lösen eigentlich immer erstmal die Gebäudehülle in den Mehrfamilien. Das ist ja unser Markt. Also Wir machen das ausschließlich, kann man fast sagen, mit so ein paar Exoten am Rand machen wir das für die Mehrfamilienhäuser. Und das heißt, unser Hauptprodukt zum Klinkenputzen nochmal ist gar nicht die Klinke, auch wenn wir die <lacht> auch gerne und viel verbauen, sondern ist ein nicht sichtbares, äh, hinter dem Klingeltableau verbautes ähm, äh, Stück Elektronik, ja, das dann über eine äh, SIM-Karte nachher auch eben online ist. Das heißt, wir bringen die Tür online und dann ist auch so ein Begriff nochmal die iot ja, ähm, Welt, dann äh, das gehört auch da nochmal dazu.
1: Genau, ich meine, äh, okay, euren euren Chip, den ihr verbaut, den sieht man nicht, die Klinke ist auffällig. Was man auch nicht sieht, ist ja eure Finanzierungssituation. Du hast gesagt, ihr habt nochmal vor Corona 10 Millionen Euro als PropTech akquiriert. Wie viel Kapital habt ihr da insgesamt bereits eingesammelt?
2: Also wir sind ja selber jetzt, wie du gesagt hast, fast zehn Jahre alt. In Summe, um ganz ehrlich zu sein, die Genauzahl weiß ich nicht. Ich denke mal, das sind knapp über 20 Millionen tatsächlich. Das war ja vor der letzten Finanzierungsrunde, dann über die Jahre davor. Natürlich von ganz klassisch dem Seed-Investment, einem Angel-Investment, dann einem strategischen Investment. Wir haben ja zwei strategische Investoren an Bord. Das ist einmal die Abonia-Gruppe. Ja. Das ist der größte Türenhersteller in Europa, der Holztüren baut, die fast alle in Mehrfamilienhäusern dann verbaut werden. Und der hat sich eben gefragt, was passiert denn mit der Digitalisierung? Ja, wie kann ich vermeiden, dass ich ein Nokia oder ein Kodak werde, die ja als so ähm, abschreckende Beispiele da irgendwie gelten? Und der hat in Kiwi investiert und dann als zweiten größeren strategischen Investor die ähm, Deutsche wohnen. Okay. Ähm, für die wir auch viele Häuser in Berlin schon ausgestattet haben.
1: Genau, das sind die strategischen Hauptinvestoren, so habe ich mich äh, auch informiert bislang. Sag mal, sind die ursprünglichen Gründer, die Doktoris äh, Claudia Nagel und Christian Bogato eigentlich noch mit an als Investoren an Bord. Ich erinnere mich nämlich, dass wir die 2017 bereits mit unserem
2: Preis äh,
1: Köpfe der Immobilienwirtschaft ausgezeichnet haben.
2: Ja, die Claudia ist auf jeden Fall da noch aktiv. Nicht nur ähm, bei Kiwi im Beirat, ähm, wo wir uns einmal im Quartal natürlich mit den wichtigsten äh, Gesellschaften noch treffen und sie da ja auch als Gründerin noch mit drin ist und auch die Gründer repräsentiert, sondern die Claudia ja auch noch als Kopf der Immobilienwirtschaft in ihrem seit 2017, glaube ich, auch ähm, High Rise Ventures ja gegründet hat, wo sie ja selber dann äh, äh, jungen Firmen, die in dem Thema PropTech oder Immobilienwirtschaft was machen, dann auch ähm, äh, Funding und und Aufbauhilfe gibt. Und damit, genau, die Claudia äh, noch eng und der Christian, ähm, der ist seitdem doch noch ein bisschen weiter weg und macht verschiedene Dinge. Mhm, okay. Aber operativ sind die alle schon länger tatsächlich dann bei Kiwi raus.
1: Die sind da draußen, ja. Und sag mal, schreibt ihr bereits schwarze Zahlen und falls nicht, für wann ist Break-Even angepeilt.
2: Genau, also wir schreiben tatsächlich noch keine schwarzen Zahlen. Das ist, wenn man sich überlegt, dass wir zehn Jahre alt sind, natürlich irgendwie überraschend. Gleichzeitig ist es ein Thema, was weiter auch Aufbauleistungen verlangt. Wir sind jetzt in knapp 20.000 Mehrfamilienhäusern mit unserem System. Vielleicht noch so als zusätzliche Zahl zu der, die du genannt hast. Ja. Und ähm, das ist nachher eine Infrastruktur, die muss natürlich auch äh, weiterentwickelt äh, werden, wir könnten schwarze Zahlen schreiben, ja, wenn wir das Team jetzt weniger stark auf Wachstum ausrichten würden. Ja, Das ist vielleicht schon auch nochmal wichtig. Und damit ist es äh, schon auch ein Stellhebel, den wir haben, äh, den wir auch immer wieder mal diskutieren mit unseren Investoren. Wie weit wollen wir in Wachstum und auch weitere Produktentwicklung? Das ist ja nicht irgendwann fertig, so ein Produkt. Das willst du ja immer weiterentwickeln. Wir haben beim Arian-Kongress ja auch schönerweise viel über offene Schnittstellen und APIs gesprochen. Das sind ja alles Sachen, die zum Glück viel mehr jetzt auch äh, angenommen werden. Das heißt, da investieren wir weiter. Also wir gehen davon aus, dass wir in den nächsten äh, 24 Monaten da auch ähm, dann mit dem Team, mit dem Wachstum eine schwarze Null schreiben. Und wie gesagt, das Wichtige ist aber, da, da gibt es schon im Moment einfach viel, was wir auch in Wachstum einfach investieren, ganz bewusst. Und
1: da äh, habt ihr auch freie Hand, da gibt es keinen Druck von den Investoren oder irgendwie zu sagen, hey, jetzt muss aber mal, mal hier was anderes passieren und so weiter.
2: Also ich, ich glaube, wir haben tatsächlich relativ viel Freiheitsgrade, weil mit beiden natürlich, insbesondere auch mit einer Arbonia, die denken da sehr, sehr langfristig. Also die wissen selber, Türen verbauen die und dann bleiben die 30, 40 Jahre ja drinnen. Ja, Das heißt, das ist jetzt nicht wie äh, vielleicht Gorillas als Extrembeispiel auf der anderen Seite, jetzt Quick-Commerce, wo ähm, ganz andere äh, Denken äh, hinter sind. Das heißt, da haben wir schon auch langfristige Partner, was für uns natürlich toll ist. Gleichzeitig gucken die natürlich auch sehr genau auf Kennzahlen. Da haben wir ganz viele und da stimmen wir uns aber eng ab. Das ist tatsächlich, glaube ich, kann man sagen, ein sehr gutes partnerschaftliches Verhältnis da bei uns im Beirat.
1: Genau, so ein Langfrist-Investor hat doch seine Vorteile, genau.
2: Ja, ich glaube, das ist auch für die PropTech generell, das hat immer genau, wie du sagst, Vor- und Nachteile. Auch mit PropTech One, mit dem Nico, ich weiß nicht, ob der schon mal hier bei der Limo war. war er? War noch nicht, nein. Ah, das ist auch ganz spannend natürlich, da als VC in der Branche, die ja in Summe, kann man sagen, jetzt nicht so VC-freundlich ist, weil es einfach doch alles ein bisschen länger dauert. Aber ich glaube, nichtsdestotrotz müssen sich die Modelle und auch Kiwi natürlich genauso beweisen, dass sie da langfristig natürlich ein Investment auch abwerfen für die Investoren.
1: Ist ja interessant. Ihr seid ja auf dem deutschen Markt tätig. Also zum Beispiel, wenn man sich vorstellt, in, in Kanada ja mit seiner Open-Door-Mentalität, würdet ihr wahrscheinlich nicht gut landen mit eurem Ansatz, ja. <lacht> da steht ja alles offen und so weiter, da liegt der Schlüssel unter der Fußmatte, wenn es überhaupt einen gibt und so weiter. Was sind aber die sagen wir mal, die zwei Hauptvorteile, die eure Lösung den deutschen Businesskunden, also sprich Immobilieneigentümern, Hausverwaltungen, privaten
2: Services und so Zustelldiensten bringt? Ja. Also wir sagen tatsächlich, eigentlich sind immer drei große Vorteile. Das eine ist Effizienz. Ja, ähm, Dann haben wir die Sicherheit und den Komfort. Und über alle drei kann ich genau wahrscheinlich einen eigenen Podcast. Ja, bitte nicht ich ich, ich den Podcast. Kurz, ich sprengen, ja? <lacht> genau, also, ähm, Effizienz ist einfach, ähm, Schlüssel äh, ist ein riesen Chaos Und je größer das Wohnungsunternehmen, je mehr Häuser, ähm, desto klarer wird das. Das sind die Schlüsselwände, die wir ähm, dann immer bei Kunden sehen oder äh, Kisten, ja, wo, wo die versuchen, da äh, dann die Kontrolle zu behalten. Am Ende aber natürlich das nicht wirklich gut funktioniert. Ähm, manche lösen das dann auf Kosten der Sicherheit, indem sie ein zentrales Schließsystem einführen, wo ich dann mit einem mechanischen Schlüssel weitestgehend in alle Häuser reinkomme, zumindest mal in die Gebäudehülle, oft auch in Heizräume, ja, was natürlich auch sicherheitskritisch ist. Damit hast du dann quasi das Effizienzthema so ein bisschen gelöst, aber eben massiv zu Kosten der Sicherheit, weil am Ende kann halt auch jeder überall rein. Das ist ein bisschen, was du gerade aus Kanada gesagt hast. Ja, wahrscheinlich kannst du es dann auch gleich lassen, ähm, kannst du die Tür eigentlich auf Schnapp stellen. Und das Dritte ist eben das Komfortthema, weil Schlüssel sind am Ende, wenn man da ein bisschen drüber nachdenkt und sie nicht so als selbstverständlich nimmt, weil es sie halt schon immer gab, sind sie einfach ein extrem unkomfortables Produkt. Und ähm, das funktioniert sehr viel besser. Und da ist ein Beispiel von ganz vielen, wenn man sich auch AAL-Use-Cases vorstellt. Also ich gehe auf eine Tür zu. Bitte was für Use-Cases? Genau, Assisted ähm, Ambient Assisted Living. Okay. Also ähm, dort, wo es auch Richtung äh, ältere Mitbürgerinnen und Bürger geht. Und wir haben auch so Service-Wohnanlagen beispielsweise ausgestattet. Und die gehen auf eine Tür zu und die geht eben auf einmal auf. Ja, weil wir haben auch eine der Funktionalitäten von Kiwi ist so eine hands-free Option. Das heißt, eine Tür erkennt, dass du dann eine Berechtigung hast und dann öffnet die sich beziehungsweise mal mindestens den Sommer. Betätigt die Tür. Und das ist einfach ein Komfortmerkmal. Und natürlich genau das Gleiche. Ich kann meine Babysitterin einfach einladen, ohne dass ich einen Sicherheitsschlüssel nachmachen muss und, und, und. Mhm. Das heißt, da gibt es ganz viele Themen, also sowohl um die Effizienz, als auch um die Sicherheit, als auch um den Komfort, wo ähm, man mit einem digitalen Zutrittssystem äh, viel, viel besser aufgestellt ist.
1: Okay, also Effizienz, Sicherheitskomfort haben wir jetzt verstanden. Äh, welche Geschäftsmodelle sind damit für die verschiedenen Stakeholder möglich? Beschreibt doch mal eine, eine Win-Win-Win-Situation. Also was habt ihr, was hat wegen mir eine Wohnungsgesellschaft und was hat der Mieter davon?
2: Genau, also da gibt es ähm, Geschäftsmodell tatsächlich, das ist ein auch ganz spannendes, auch ein podcast thema
1: <lacht> Okay, also wir, wir machen doch mal eine Fortsetzung irgendwann, wenn sich das gesetzt hat.
2: Ja. Da gibt es verschiedene Antworten. Ich glaube, die einfachste Antwort ist: Da sind wir gar nicht, ähm, da haben wir das Rad nicht neu erfunden, ja, sondern eigentlich am Ende das kopiert, was die Wohnungsunternehmen selber ja, ähm, ganz äh, hervorragend machen, nämlich ein monatliches Gebührenmodell. Ja. Also die Wohnungsunternehmen haben ja eigentlich das. SaaS-Modell oder in dem Sinne Wohnen-as-a-Service erfunden. Ich zahle jeden Monat eine feste Gebühr dafür, dass ich Wohnraum bekomme. Und ähm, so machen wir und viele andere das auch ähm, in, eine, in dem Technologiespektrum. Äh, das machen die Kabelanbieter so, das machen im weitesten Sinne die Aufzugsunternehmen so. Ähm, es gibt also eine einmalige Einrichtungsgebühr. Ja, Das heißt, das Material und den Installationsaufwand, ähm, den bekommen wir vom Kunden bezahlt. Und dann gibt es eine monatliche Servicegebühr, um dann diesen Türzutritt nutzen zu können. Und ähm, der kann dann in bestimmten Modellen vom Wohnungsunternehmen auch auf die Mieter umgelegt werden. Das ist beim Neueinzug so. Ähm, das heißt, das kann Teil der Betriebskosten sein. Ähm, es kann aber auch so sein, dass Wohnungsunternehmen da ganz bewusst hergehen und sagen, ich biete das als Service-Mehrwert meinen Wohnungsunternehmen. Bewohnern meinen Kunden an. Also es gibt ja nicht nur bei den Börsennotierten, auch bei anderen wirklich einen Zug, auch dahin zu gehen, zu sagen, ich will selber neue Geschäftsmodelle für meine Mieter neben der Grundmiete quasi entwickeln. Ja. Ich kann den eine Küche vermieten, ich kann den Sicherheitstür vermieten, ich kann den digitalen Zutritt vermieten, ich kann den eine Versicherung, einen Stromanschluss. Ja, da, da gibt es ja ganz viel, ähm, was Mieter konsumieren. Und da kann ich das natürlich auch als Idee mit reinbringen.
1: Okay, da reiht ihr euch ein in solche Modelle. Okay,
2: genau, also da reihen okay. wir uns eigentlich ein, da haben wir nicht den Anspruch, was Neues zu erfinden. Und dann vielleicht, um das nochmal einen Tick größer zu machen, ist natürlich schon spannend, wenn wir dann an die ganzen Dienstleister, beispielsweise Entsorger und Versorger, ja, und da sind wir noch nicht beim Pflegedienst und und und, drüber nachdenken, die müssen ja auch alle rein. Post zum Beispiel. Genau, oder was genau weiß ich, die Post äh, zum Beispiel. Äh, äh, oder Lieferservice. Das ist ein, ist ein schönes, richtig, ein Lieferservice. Ähm, und die können natürlich auch rein, ähm, und da haben wir natürlich seitens Kiwi ein Interesse dran, weil die dann diese Infrastruktur noch mehr nutzen. Aber die Wohnungsunternehmen haben genauso ein Interesse daran, weil sie den Schlüsselaufwand wieder reduziert bekommen und die Zutrittshoheit. Sie geben halt keine Schlüssel mehr raus, sondern eine Alba als Müllabfuhr, als Beispiel in Berlin, kann halt und macht das auch heute schon auf Tausende von Türen mit einem, in dem Fall einfachen Transponder. Ja, also die nutzen nicht die App, weil das für den äh, Müllwerker nicht so praktisch ist. Mit einem Transponder kann die dann in die ganzen Türen rein und trotzdem bleibt die Zutrittshoheit beim Wohnungsunternehmen. ja. Und das sind natürlich auch interessante Geschäftsmodelle, okay. die darüber funktionieren.
1: Also das heißt, der Mieter, der muss also, sofern er jetzt sich einen Neumietvertrag unterschreibt, auch dem zustimmen, ja, dass das eingebaut wird, euer System. Was passiert eigentlich mit solchen Bewohnern einer Anlage, die, die dieses smarte Schlüsselsystem nicht wollen?
2: Genau, das ist ganz wichtig. Keiner muss das sozusagen nutzen. Wir haben auch Wohnungsunternehmen als Kunden, da sind die Mieter überhaupt nicht in der Nutzung. Die machen das wirklich nur für die eigene Bewirtschaftung und die eigene Effizienz, weil die gesagt haben, guck mal, wir haben ständig irgendwelche Hausmeister, die fahren nur durch die Gegend, um irgendwelche Schlüssel irgendwo hinzubringen und Türen zu öffnen. Mhm. Und allein dafür lohnt sich das für uns. Ja, das heißt, die haben die Mieterinnen und Mieter gar nicht in die Nutzung gebracht. Das heißt, also genau, es ist da kein Zwang. Also das ist am Ende wirklich eine Frage, wie will ich äh, digitalen Türzugang nutzen? Und da sehen wir auch ganz oft einfach auf so einen Startpunkt. Ich fange mal an mit den ersten 50 Häusern. Ich mache mal nur die Gebäudehülle. Und dann gucke ich mal, ähm, ach, jetzt fange ich doch an, die Mieter mal in die Nutzung zu bringen. Vielleicht integriere ich es gleich in die Mieter-App, ja, wieder Stichwort offene Schnittstellen. Das heißt, der Mieter sieht vielleicht gar nicht, dass das Kiwi ist. Ähm, und dann fange ich an, über den ersten Neubau mal nachzudenken. Ja, manche kommen erst mit dem Neubau. Also da sehen wir eine vielfältige Herangehensweise eigentlich.
1: Okay, das geht so über unterschiedliche ja, Schichten oder unterschiedliche, die Hülle, Erstmal das Gebäude betreten und dann vielleicht auch die Wohnung und so weiter. Ich meine, ihr, ihr, ihr verfügt ja auch, habe ich gelesen, über so eine ferngesteuerte Erteilung von Zugangsrechten. Da frage ich mich natürlich, wie, ist denn, wie hoch ist die Akzeptanz bei den Kunden, also den Handwerker oder den Lieferdienst, direkt in seine Wohnung zu lassen? Also oft ist ja noch so, my home is my castle, da kommt niemand rein und so weiter. Wie kannst du da
2: eine Auskunft geben, wie verbreitet das schon ist? Ja, bei den Mietern und Mieterinnen ist es tatsächlich super gering. Ja, das, das kann man nicht anders sagen und ich glaube, ähm, da war ich vor ein paar Jahren noch sehr klar äh, in der Prognose, dass das aber auch kommen wird, um ehrlich zu sein, ob jetzt Mieterinnen und Mieter in Zukunft wirklich den Paketdienst bis in die Wohnung lassen, das weiß ich nicht. Wir sehen bei den Wohnungsunternehmen aber eine ganz klare Offenheit und auch das Interesse, gerade die, wir nennen die manchmal Infrastrukturdienstleister, also eben die Entsorger und die Versorger wirklich reinzulassen und darüber das Problem zu lösen. Das heißt, ins Haus da sehen wir ähm, einen ganz klaren Wunsch ja. mhm. in die Wohnung, ähm, den sehen wir nicht, ähm, weder von den Wohnungsunternehmen, äh, natürlich klar, die dürfen das ja eh nicht entscheiden, das ist ja dann Privatsphäre, ähm, genau wie die Zutrittshoheit zur Wohnungstür ja logischerweise auch beim Mieter liegt und nicht beim Vermieter, aber zum, zum Haus selber ähm, sehen wir das und auch da, da drücken die Paketdienste natürlich auch ganz gut, weil die wollen ja ihre Pakete loswerden und sind schon froh, wenn sie die zumindest mal auf die Türschwelle ja, hin, hinbekommen.
1: Da braucht man dann noch so einen, so einen Schleusenbereich oder so, wo man dann Pakete da auch sicher abstellen kann oder was auch immer, was da so angeliefert wird. Ne? Okay, sag mal, ihr habt euch die professionelle Wohnungswirtschaft als Kundenkreis ausgesucht, über 700 Auftraggeber habt ihr da schon. Geht ja auch mal irgendwann in Richtung Gewerbe, weil zum Beispiel in Hotels müssen ja auch viele rein und raus.
2: Absolut, total. Und ähm, das ist auch was, was wir jetzt nicht mehr tatsächlich, aber früher doch immer wieder mal diskutiert haben. Man spricht ja immer so von Verticals, ja, also oder asset eigentlich in der Immobilienbranche, ja, also die Wohnen, Hotels, Logistik, Gewerbe. Und da sind wir doch immer auch, glaube ich, richtigerweise konsequent beim Wohnen und dem Mehrfamilienhaus geblieben, weil zum einen ist das schon komplex genug, weil da kommen wirklich alle Use Cases zusammen und treffen ja auch auf eine Infrastruktur, die wir neu aufbauen müssen, vom Gateway über die ganze Thematik. Und es ist auch ein Markt, den es so gar nicht gibt. Also unser größter Konkurrent ist und bleibt der mechanische Schlüssel. Ja. Und in den anderen Asset-Klassen hast du teilweise schon auch gute Produkte, Ja, wenn du ein Büro ausstattest. Natürlich kann man die auch alle verbessern, aber ähm, da kann man sich schon auch was auf dem Markt kaufen, genau wie in Hotels. Da gibt es einfach funktionierende Systeme ähm, mit dem Frontdesk und dann kriege ich meine Karte. Auch die gehen natürlich zunehmend auf Apps, aber das sehen wir nicht als unseren Kernmarkt. Da sind auch die Integrationsmöglichkeiten andere, dass du in diese Hotelsoftware reinkommst, ist was ganz anderes als eben in ein wohnungswirtschaftliches ERP-System. Mhm. Und ähm, deswegen äh, sind und bleiben wir ähm, ein Dienstleister für die äh, Wohnungsunternehmen mit den Mehrfamilienhäusern.
1: Ja, spannend, dass man in die Hotelsoftware noch schwerer reinkommt als in die EIP-Systeme, aber...
2: <lacht> so, wobei das ist natürlich genau von außen jetzt, vielleicht ist es am Ende gar nicht so schwer, aber es ist gefühlt ein doch relativ zersplitterter Markt auch. Ja, ja, und, ja, das ähm, stimmt, ja. ja.
1: Ich meine, eine andere Sache, wo ich nochmal nachfragen wollte, also jetzt elektronische Zugangssysteme, viele Leute haben ja da auch Sicherheitsbedenken. Da wird ja viel zwischen Türsensoren und Mobilgeräten hin und her gefunkt, wo man sich einhacken kann, auch im Smart-Home-Bereich. Gibt es ja viele mögliche Angriffspunkte. Also wie zerstreut ihr diese doch weit verbreitete Angst vor Hackern?
2: Das kommt tatsächlich immer wieder. Und ich glaube, das Erste ist mal, dass wir sensibilisieren, gegen was vergleicht man das eigentlich? Ja? Und diese gefühlte Sicherheit eines physischen Schlüssels, die ist halt einfach nicht vorhanden. Du weißt nie, <lacht> wer ihn hat, wer ihn nachgemacht hat. Und ähm, wo er überall im Umlauf ist und wir sehen das immer wieder auch dann, wenn Kunden auf uns zukommen und sagen, ja, schon wieder irgendwie Einbruchserie und keine Spuren und das heißt offensichtlich sind irgendwelche äh, Schlüssel im Umlauf. Ich glaube, das ist immer erstmal wichtig zu sagen, guck mal, gegen was vergleichst du es eigentlich? Und da wird schon allen relativ schnell klar, dass das erstmal ein Riesenschritt in der Sicherheit nach oben ist. Und dann ist aber natürlich trotzdem total richtig, sich Gedanken zu machen und auch dass äh, das, das äh, vielleicht aus Kundenbrille dann mit, mit Sorge nochmal, okay, aber was heißt denn das und, und, und Cybersicherheit? Und dann, glaube ich, gibt es dann wieder die Analogien zu sagen, okay, guck mal, Banking, du überweist heute ähm, relativ unbeschwert Geld auf ein Konto von A nach B. Wie funktioniert das eigentlich? Wie ist es eine Banking-Infrastruktur abgesichert? Okay. Ja, und da gibt es natürlich viele Parallelen. Ähm, und dann ist es ganz konkret so, dass wir natürlich zum einen die ganze Infrastruktur absichern müssen. Also wir müssen die Tür, das Geld Gateway für der Kommunikation, dann zum Server und dann zu den Frontends. Ja? Und dann machen wir einfach das, was Stand der Technik ist, also vielleicht das, was jeder auch kennt, diese Zwei-Faktor-Authentifizierung, das heißt, wenn du in ein Kiwi-Portal gehst, wo du als Kunde teilweise ja tausende von Türen und Nutzern hast, ähm, ist es natürlich sinnvoll, über eine Zwei-Faktor-Authentifizierung nachzudenken. Also nicht nur ein Passwort, was im schlimmsten Fall dann doch als post am Rechner klebt, ja, mhm. ähm, was ein bestimmtes Sicherheitslevel hat, aber ähm, dann zusätzlich eben, dass du irgendwie eine, eine ähm, äh, Mobilfunknachricht kriegst und da dann nochmal einen Code zusätzlich eingibst. Und dann natürlich auch so Themen wie, externe Penetration-Tests, also pen -Tests, dass man versucht, man, man bezahlt viel Geld dafür, ja sowas kostet auch mal schnell 20, 25.000 Euro, dass eine externe Agentur eine Sicherheitslücke ausfindig macht. Okay. Ja, Also dann das System überprüft, also da gibt es eine ganze Reihe an Themen, ähm, die wir natürlich tun, äh, um, um dann genau das äh, zu verhindern. Und da stand heute, ähm, sind wir auch nicht äh, gehackt ja, und äh, sehen auch nicht, dass das passiert. Okay, also ihr beauftragt immer immer auch mal wieder Hacker, äh, die versuchen
1: ja. sollen, euch zu hacken und so weiter. Ja. Okay, na wenn das noch nicht äh, geklappt hat, das ist ja eine, schon mal eine, eine ganz gute Sache. Und man muss da immer, glaube ich, ja. einen Schritt voraus sein. Ne? Eben eine Sache ist ja, Angst vor Hackern. Eine andere Sache ist ja, was ist denn, wenn ich das Handy mal mit der Kiwi-App äh, drauf verliere oder den Transponder? Also, wie komme ich an den Ersatzschlüssel? Wo, was ist da eure Fußmatte oder der, der große Stein, wo der normalerweise liegt?
2: <lacht> genau, die, die Fußmatte, die äh, haben wir quasi mit abgeschafft, ja, oder den großen Stein. <lacht> okay, gleich mit abgeschafft. Auf jeden Fall als Ablageversteck. Ja. Ähm, also das eine ist natürlich, ich kann, wenn ich mein Handy verliere, das ist am Ende ja einfach nur eine App, in die kann ich mich von überall einloggen. Ja, mit E-Mail und Passwort. Ja. Das heißt, ich kann dann mich vom Nachbarn einloggen. Wie vom Nachbarn? Vom, vom, Nachbar ja, vom Nachbarn? Ja. dann? Ja, eine App oder von einem Freund oder Freundin oder so, also mich auf irgendeine andere App einloggen und dann trotzdem in, ins, ins Haus und in die Wohnung kommen. Okay. Ich kann natürlich jederzeit, beim Transponder ist das vor allem wichtig, den Transponder sperren lassen ja okay. ähm, Entweder, indem man eine 24-7-Hotline von uns anruft. Also da kann ich auch nachts um drei anrufen und sagen, oh, Transponder verloren und wir sperren den. Ja. Ich kann den aber auch selber in der App natürlich sperren, wenn ich die App nutze. Auch da zwingen wir niemanden, eine App zu nutzen oder einen Transponder. man bieten, Wir bieten einfach beides an oder unsere Kunden bieten dann auch ihren Mitarbeitern und, und Bewohnern beides an. Also da gibt es eine, eine Vielzahl an Möglichkeiten, ähm, dass ich, wenn ich mal was verliere, eben auch da einen riesen Vorteil habe. Es ist wirklich ein Klick und in der Sekunde geht auch das Recht von der Tür weg, dass da, ähm, gerade wenn ich eben, ja, Stichwort Hausmeister, der vielleicht zu, zu 30, 40, äh, 500 Türen teilweise hat, ja hat, ähm, wenn der was verliert, das ist gar kein Problem mehr dann. Okay,
1: alles klar. Ich meine, früher hat man ja so, wenn man aus dem Haus gegangen ist, Portemonnaie und Schlüsselbund mitgenommen. Mittlerweile gehört auch das Handy zu diesen Dingen, die heute jeder mitnimmt, wenn sie oder er vor die Tür geht. Und manche vereinen darauf ja auch schon auf dem Handy, also Zahlungs- oder Zutrittssysteme. Was sagen da so eure Marktforschung? Also wie viele verlassen oder betreten denn heute bereits ohne den althergebrachten Schlüssel
2: Wohnung oder Arbeitsplatz? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, das weiß ich gar nicht. Da habe ich keine Marktforschung, wenn ich jetzt mal hier über mich selber und unser Team nachdenke. Die meisten haben schon auch ihre Schlüssel auch am Schlüsselbund. Also, ich habe selber einen Fahrradschlüssel und einen Briefkastenschlüssel. Also, okay. zwei Stück sind es noch. Okay. Also, aber das war es auch. Das ist ja
1: Expansionsfeld für euch. Briefkästen, ja, Fahrräder. ja, ja, es ist also auf jeden Fall. Briefkästen,
2: das, das, das gibt es ja auch viele Anbieter. Die Paketkästen sind natürlich die offensichtlicheren, aber auch die Briefkästen werden ja zunehmend von den Anbietern ähm, auch, auch schlüsselfrei gedacht. Und dann sind wir wieder bei dem Integrationsthema dass ich also natürlich mit derselben entweder Transponder oder App einen Briefkasten, einen Paketkasten, alles aufmachen kann. Ja.
1: Ihr schaut ja auch über euren eigenen Wirkungsbereich hinaus. Ja, Also wie lautet etwa bei der Digivo, wo ihr teil seid, oder der Initiative Zentrale Türzugang, wie lautet da das Zutrittsszenario für die nahe und mittelfristige Zukunft? Wann wird endgültig Schluss sein mit dem Schlüssel?
2: Also ich glaube erstmal, dass wann wirklich Schluss sein wird, ist schwer zu sagen und ich glaube, es wird immer irgendwelche Edge-Cases, wie es dann neudeutsch heißt, also so eher seltenere Anwendungsfälle geben, wo ein Schlüssel total Sinn macht. Also wir sagen auch oft in, in Kellerräumen, ein Vorhängeschloss muss jetzt vielleicht nicht, wo ich dreimal im Jahr als Mieter reingehe, unbedingt digital sein. Das, das ist vielleicht auch schon okay, auch aus Kostengründen da einfach ein Vorhängeschloss zu lassen. Aber ich glaube, das grundsätzliche Zukunftsbild, und das zeigt sich halt immer stärker auch in Gesprächen, egal ob das eine kleinere Genossenschaft ist oder, oder ein großes, irgendwie auch börsennotiertes Wohnungsunternehmen ist, dass das Zielbild ist, der, der Wohnungsbestand wird schlüsselfrei. Und ich finde, das ist schon spannend als Entwicklung in der Aussagequalität im Vergleich zu, wie gesagt, als ich vor sieben Jahren angefangen habe, da gab es das so, äh, so nicht. Und ähm, wenn man das zu Ende denkt, dann hat das natürlich total viele Implikationen und, und das machen wir den ganzen Tag, uns darüber Gedanken zu machen. Das heißt, ich habe wirklich eine Welt zunehmend, die in Städten dann in und um Mehrfamilienhäusern äh, schlüsselfrei funktioniert. Das hat von der genau den genannten Anwendungsfällen Müllabfuhr, Logistik, Mieterin, Pflegedienst äh, ganz viele Vorteile und wie man darüber nachdenken soll. Ich glaube, das ist vielleicht das Zukunftsbild, was wir auch genau in so einer digi und auch in ähm, dann so Initiativen auch vorantreiben, ist, dass es wirklich am Ende schließend Zutritt ist wie eine Infrastruktur. Das ist wie Strom, das ist wie im weitesten Sinne ein Aufzug, wie Kabel, ja, was ich im Haus habe. Ähm, und so muss in unseren Augen Zutritt viel stärker gedacht werden. Und diese Infrastruktur wird von ganz, ganz vielen benutzt ja, und ist ein ganz zentrales Element, wie eben Wohnen und am Ende auch, glauben wir, Smart City funktioniert und da, das ist so ein bisschen das Zielbild und für das arbeiten
1: wir. Okay, sag mal zum, zum Schluss jetzt des Podcasts, wir, unser Podcast heißt ja Limo, wenn wir dir eine Limo ausgeben, mit wem würdest du diese gerne trinken und warum?
2: Also ich glaube tatsächlich würde ich äh, die logischerweise gibt es ganz viele mit mehreren trinken ähm, was mich am meisten interessiert ist äh, dass ich dieses ESG Thema glaube ich das das ist einfach das Entscheidende für die Branche ja. ähm, und da vielleicht mit Leuten die von außen äh, vielleicht drauf gucken also auch äh, Enpal als Beispiel die gar nicht jetzt konkret an der Wohnungswirtschaft dran sind aber die ganz viel Solar auf äh, Einfamilienhäuser bauen ich glaube, Termondo ist eine ganz spannende Firma, die in der Wohnungswirtschaft noch gar nicht so eine Präsenz hat wie in Einfamilienhäusern. 1,5 Grad, um so ein drittes vielleicht spannendes Startup zu nennen, was auch schon sehr, sehr groß ist. Die sind ja teilweise jetzt schon über eine Milliarde bewertet, diese Firmen. Yeah. Ich glaube, wenn man die mal trifft, eine Limo trinkt und überlegt, was könnt ihr eigentlich für die Wohnungswirtschaft machen, um da CO2-Reduktion hinzukriegen, das wäre ein, wär ein sehr spannender Austausch.
1: Okay, also auch bei der Limo Leute aus der Branche, die was vorantreiben und so weiter. Ja, schönen Dank, Carsten, für deine geteilten Einsichten. Mach's gut. Danke dir, Jörg. Das war Limo, der Podcast der Immobilienwirtschaft. Heute mit Carsten Nölling. Carsten konnte heute ja einiges erzählen, wie man ein modernes Gebäude digital unterstützt betritt und auch wieder verlässt und was an Geschäftsmodellen in diesem Bereich alles möglich ist. Also besonders spannend fand ich heute persönlich, also zum einen die Aussage, Zutritt muss fließen wie Strom, finde ich ein ganz äh, griffiges Bild, weil wie oft steht man irgendwo davor und kommt nicht weiter. Auch so der Hinweis, dass ein physischer Schlüssel nur eine gefühlte Sicherheit ist und dass man die wirklich mal vergleichen sollte mit auch elektronischen äh, Zugangssystemen. Wobei, wie gesagt, äh, die Konkurrenz des mechanischen Schlüssels ja groß ist. ja Und bis quasi noch äh, Briefkasten und Fahrrad und so auch alles mit dem gleichen elektronischen Schlüssel abgeschlossen werden kann. Das wird wahrscheinlich noch ein bisschen dauern. Ja, vielen Dank fürs Zuhören, liebe Limo-Fans. Ich hoffe, Sie hatten auch diesmal einige Aha-Momente. Limo gibt es ja auf allen gängigen Podcast-Kanälen. Wir hören uns wieder am nächsten Montag ab 8. Oder, das ist ja das Gute, am Format Podcast von immer Sie wollen. Mit großem Dank auch an das gesamte Team, vom Marketing bis zur Regie und Technik, verabschiede ich mich vom Limo-Mikrofon. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ihr Jörg Seifert